0: Olá, vamos fazer um podcast sobre o uso da técnica de estudo da deformação cardíaca utilizando o conhecido Speckle Tracking. Nós sabemos que o Speckle Tracking é uma avaliação moderna que estuda a deformação miocárdica. Nós sabemos que o músculo cardíaco, a fibra miocárdica, ao se contrair, ela gera uma movimentação e uma deformação em três sentidos. Um sentido longitudinal, que vamos chamar deformação longitudinal. Um sentido circunferencial, que vamos chamar de deformação circunferencial. E um sentido radial, que vamos chamar deformação radial. Vejam, o cálculo do valor de strain, ele surge como um método promissor para avaliar a função miocárdica, seja segmentar, seja global. Lembrando que o cálculo do strain, que é a deformação, e o strain rate, que é a taxa de velocidade de deformação, eles podem ser obtidos através do Doppler tecidual ou através da técnica do speckle tracking. Lembrando que o grande problema da obtenção das taxas de strain, strain rate do doppler tecidual, é que essa avaliação não poderá ser feita de segmentos apicais por questões de ângulo. Já a técnica derivada do speckle tracking, ele pode ser utilizado uma vez que ele não tem dependência do ângulo. Lembrem que a técnica do speckle tracking ela pode ser de dois métodos diferentes, ou duas metodologias diferentes. Uma metodologia é conhecida como block matching, e a outra metodologia é a chamada optical flow. Observem que o speckle tracking ele vai quantificar a deformação da fibra miocárdica em sentido longitudinal, circunferencial e radial. Mas observem que existem também outras variáveis mecânicas da função ventricular que também são de grande importância, como o twist, o untwist e a torção ventricular. É importante lembrar que o twist, o untwist e a torção ventricular são as variáveis mecânicas de maior importância na avaliação da eficiência mecânica do ventrículo esquerdo. Importante lembrar que, em 2006, foi publicado no JEC um documento que valida o uso da técnica do speckle na avaliação de eventos sistólicos. E observem que quem validou essa ferramenta foi a sonomicrometria e a ressonância nuclear magnética. Observem que, quando pensamos em uma técnica diagnóstica, é muito importante estarmos atentos a variabilidade intraobservador e a variabilidade interobservador. O professor Bussadori publicou, em 2009, um documento que identificou a variabilidade intraobservador com R de 0,93, enquanto a variabilidade interobservador foi encontrado um R de 0,89. Mas vejam, quando dois pontos do miocárdio, obviamente, próximos entre si se movimentam, eles se movimentam com velocidades diferentes. Isso faz com que o miocárdio mude a sua forma. Mas veja, o valor de strain rate, que nada mais é do que a taxa de deformação ou a velocidade com que ela acontece, ela também pode variar muito em relação à deformação. Vamos imaginar que a gente solicite uma pessoa... Para pegar um refrigerante para você na padaria Se essa pessoa trouxer para você o refrigerante daqui a 6 horas Ele cumpriu a missão ou não? Cumpriu Ele trouxe o refrigerante, mas ele não trouxe o refrigerante Num tempo hábil Então, na verdade, a deformação Ela nem sempre mostra a real, o real poder da fibra miocárdica Eu preciso deformar e deformar num tempo e numa velocidade adequada por isso que o strain rate ele é uma variável mecânica de grande importância na avaliação regional da fibra. Mas vejam, Francisco Torrente Guaspe identificou, ao abrir, ao pesquisar uma, o coração, ele abriu essa faixa muscular única e identificou, de um lado, o anel aórtico, do outro lado, o anel pulmonar. E ele observou que, na verdade, o coração torce. Não tem aquele mecanismo de contração como nós conhecíamos. Então, na verdade, o feixe muscular ele tem uma forma helicoidal e existe uma despolarização sequencial desse feixe. Lembrando que esse feixe ventricular, essa banda muscular, ela é formada por três bandas de músculo. Uma banda conhecida como banda basal, que é responsável pela fase de contração isovolumétrica, uma banda chamada descendente, que é responsável pela fase de ejeção ventricular, e uma banda conhecida como ascendente, que é uma banda responsável pelo enchimento rápido do ventrículo. E depois, essas bandas se relaxam, acontece a diástase e a contração atrial, fazendo com que o ventrículo volte às suas condições Normais. Vejam que no início da apresentação, nós batemos um papo sobre as duas metodologias de deformação, de estudo da deformação. Uma conhecida como block matching e a outra optical flow. Qual é a diferença dessas duas metodologias? O block matching, ele necessita de um frame rate alto. Ele registra intervalos mais curtos dos eventos. Ele leva um maior tempo para processar as informações. Ele inclui menos ruídos, porém, a resolução temporal dele é de 8 a 35 milissegundos. Já o Optical Flow, ele necessita de um frame rate intermediário. Ele não consegue registrar eventos muito rápidos. Ele leva um menor tempo para processar as informações, porém, ele inclui mais ruídos. E a resolução temporal dessa ferramenta é de 2,5 a 10 milissegundos. Então, resumindo, a minha deformação miocárdica ela tem três componentes. Um componente longitudinal, que nada mais é do que o encurtamento do vé base-ápice. Uma deformação radial, que nada mais é do que o espessamento radial das paredes. E uma deformação circunferencial, que é a deformação que estuda a variação do volume interno da câmara ventricular durante a fase sistólica.